0: Après, je vous cache pas hein, que moi, les émotions, là, par contre, elles y sont. Pour moi, c'est dur d'être subjectif. Donc, je vais laisser surtout Carl analyser Toi, tu de, de la
1: Team Wakanda, toi. La team ça? Wakanda. Ouais, c'est ça, toi. Es de la...
0: Ouais, j'ai bien. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comme on se retrouve que tu sois posé relax sur ton canapé, en train de jouer à la PlayStation 4 ou même en train de faire un footing et que tu es fan de boxe et de MMA, ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon ami Karl. Comment ça va Ça
1: va, ça va. Ça va ou quoi, les gars Ça va, Sigma Tranquille
0: Super, super. Comme vous pouvez le voir, lui, il est habillé propre. Et moi, je suis en mode ghetto. Voilà, il ne m'a pas prévenu. Il a sorti la Rolex. Il a sorti la chemise. Mais ça, c'est pas grave. On va débriefer aujourd'hui l'événement. En gros, on va donner nos pronostics finaux pour la main carte de l'UFC 260 qui a lieu ce week-end à Las Vegas, à l'UFC Apex, qui va confronter... Francis, The Predator, Nganou, contre Stipe, The Greatest, Mjotic. Ensuite, on va parler du combat Tyron Woodley contre Vicente Luque. Et enfin, on va finir par Thomas Almeida et Sugarshan Omele. Mais on va plutôt commencer par justement ce combat-là, le dernier. Thomas Almeida et Sugarshan Omele. On a d'un côté un Thomas Almeida qui ressort de quatre défaites, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Ouais, non, Trois défaites, défaites sur trois... les… Ouais, trois défaites. défaites
1: sur les cinq derniers combats.
0: Exactement, dire. exactement. Ça, et ouais. trois défaites consécutives, notamment la dernière face à Jonathan Martinez. Donc là, c'est assez. Si on parle de statistiquement parlant, si alors je vais commencer, je vais commencer pour un peu introduire le, le, le sujet. Thomas Almeida, c'est un peu un combattant qui est assez agressif niveau striking, qui a de très bons coups et de très bons genoux et qui, est, on va dire, un pressure fighter debout, qui met la... ça. Qui bien mettre la pression. Donc
1: en fait, typiquement, euh, le genre de combattant brésilien euh, classique, en fait. Il vient voilà. de la shooter box, il vient de l'école shooter box, on connaît tous. Et ce courant qui vient un peu de… Tu vois, on a grandi avec les Vanderlei, les Chobunroa et tout. Les José Aldo, tu vois. José Aldo, José Aldo. Voilà, c'est un peu ce courant-là, voilà. Exactement. Voilà, c'est ce ça. C'est exactement, il vient de ce courant-là.
0: Et là, il est, face à, il est face à un technicien, un technicien striker qui est Sugarshan Omeylai, qui aime bien faire des choses assez, on va dire, flashy dans la cage. Euh, des choses un peu voilà, dangereuses, mais parfois qui ont souvent été efficaces. Et là, son dernier combat, on était un peu resté sur notre fin. on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Il s'est blessé euh, la cheville tout seul et du coup, moi,
1: étrange.
0: ouais, c'était très étrange, très étrange. et du coup, bah, c'est en même temps, c'était face à un, un, un Vera, <coughs> un Vera qui lui a mis la pression, hein, qui lui a mis la pression et qui a ouais. provoqué, on va dire, cette, cette blessure aussi entre guillemets. Voilà, il, il, a, il a gagné le combat certes, mais c'est, ouais. je sais pas, c'était quoi l'issue finale du combat Je vais regarder. Il y avait écrit quoi sur le Sherdog de justement de Shono pour en mention de défaite Il y a écrit TKO elbow et ont... punch.
1: Voilà. Voilà, ils ont considéré le TKO quand il s'est pris les grandes Pondos.
0: Ok, fait. voilà. Bah, bah, en gros, il a perdu par TKO. Là, pour lui, ça va être un moyen, un très bon moyen de du coup, rebondir face à un très bon adversaire, Thomas Almeida. Et Almeida, lui, clairement, il n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, l'UFC, ils sont sur une, on va dire, politique de cut, de cutting les fighters qui sont sur quatre défaites. Ils essaient de vraiment diminuer le roster. Là, ça va être le qui-vive pour Almeida. Vraiment, il n'a pas le droit à l'erreur.
1: C'est si très haut niveau, on le sait très bien. Tu peux mm -hmm. vite perdre ta place, c'est comme ça partout dans chaque sport. Exactement, de très haut niveau,
0: exactement. exactement. Tu... En fait, là, on, va dire, on va dire, à ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre d'enchaîner défaite sur défaite, surtout quand tu vises le titre. Voilà. C'est-à-dire que paradoxalement, tu ouais, peux te exactement. retrouver dans une... Très rapidement, on est dans une période assez étrange où tu peux te retrouver dans une course au titre, dans une course au titre et du jour au lendemain, tu es fair cut. C'est-à-dire par, ça a été le cas de, bah, récemment en poids lourd de Alistair Overim et Junior Dos Santos où ils étaient dans ouais, une course au titre et ils se puis... sont fait cut.
1: Ils n'ont pas cherché à comprendre l'UFC. Ils n'ont pas ça. cherché à comprendre. On aurait pu dire, ouais, ils peuvent leur donner un traitement spécial. C'est des légendes du sport. Ça fait longtemps qu'ils sont à l'UFC. Ça fait très longtemps. Hum. Mais non, voilà. Là, on est dans une… On est dans une époque où ça va très vite. Exactement. Puis, ils, viennent, ils ont la dalle, ils veulent prendre ta place très très vite. Exactement. Et, euh, et ça et peut, là, ouais, comme tu dis. Et là, on, on peut, peut passer voilà. d'une un, star montante à, à ailleurs. ailleurs
0: <rire> euh, au PFL ou au Bellator, c'est ça. Et, oh. et... Et, et, là, et là, bah, là, du coup, tu as la catégorie Bantam moi surtout, qui est en feu. Hein. Donc, on parle de cette fameuse catégorie-là. Euh, il est même plus ranké, hein. du coup, euh, Shinomeleh. Du coup, là, il va se battre contre hein, Thomas Semeda. Mmh. Donc, ça va être un combat pour rentrer vraiment dans, dans ce top 10, ce top 15. Est-ce que tu as un pronostic potentiellement où je commence pour ce combat-là
1: Franchement, c'est compliqué pour ce combat, en fait, parce que Shinomeleh, il, il était dans une... Euh... On va Dire il était dans une belle forme et tout avant sa dernière son dernier combat où justement mmh. il se blesse et il perd. Mmh. Du coup, je sais pas vraiment là, il en est à quel stade, de, il a, à quel point il a recover de sa blessure, à quel point il, il s'est remis de sa blessure. Mmh. J'imagine que là, c'est bon. Je pense qu'il est physiquement à 100%. Après, est-ce qu'il va pouvoir revenir d'une telle défaite, d'une défaite un peu euh, on va dire un peu inopinée, on va voir, hein. ça va dépendre. Mais euh, j'ai pas de doute sur le fait que. Franchement techniquement et même au niveau de la vitesse, je pense qu'il est, est vraiment euh, c'est dur de faire euh, de faire mieux Exactement. Je sais pas, je vois pas en fait en Thomas Almeida le combattant qui va pouvoir on va dire le outstrike
0: qui exactement. exactement exactement exactement. C'est vraiment l'aspect comme tu as évoqué l'aspect mental moi que j'attends sur Shono Miley, Son retour. Est-ce que on va dire que l'aspect mental dans le fighting game parce que les gens, les gens ont souvent tendance à le négliger, or il est tout aussi voire parfois plus important que l'aspect physique parce que le mental on, est, on, on estime en tant que fighter que le mental c'est celui qui va driver le body et que si lui il est au top, le corps va suivre et c'est souvent ce qui arrive, malgré des défaites c'est pour ça que vous avez souvent des combattants qui arrivent à se blesser gravement en combat mais qui arrivent à quand même tenir 5 rounds avec l'adrénaline et autres et là pour le coup, avec Shono s'il arrive à revenir à son top moi je le donne vainqueur moi je donne au Shono Mele vainqueur que ce soit par un TKO ou un KO fulgurant contre dans les deux premiers rounds, si je devais donner, moi je dirais… Euh, et j'aime bien parce que là, on va dire on a, on a, il y a beaucoup d'inconnus dans ce combat-là. Il y a beaucoup d'inconnus dans ce combat-là. Et c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien gambler. Là, c'est intéressant de trouver un pronostic sur ce genre de combat-là. Et moi, je donnerais victoire par KO de Chono Meile. Ou out-striking, parce qu'en fait, c'est dur de revenir. Ou victoire par décision en l'ayant out mais connaissant, ouais. on va dire. Mais, ça Mais moi, dans tous les cas, ça m'étonnerait que ce combat ait la décision des deux côtés. Pourquoi Parce que là on, voilà, là, on a un Thomas Elmeda qui est euh, acculé contre, la... contre le mur en fait, qui est dos au mur, qui n'a pas voilà. le droit de perdre. Donc, il va forcément... si ça va au sol, il va forcément chercher la soumission. Et il est dangereux dans son guillotine choke, dans certains registres en juger dessus. Il est très dangereux. Donc, voilà. Et Donc, la
1: en parlant, désolé, je te coupe. Oh non, en parlant pas... de forme, juste pour aussi que ouais. sur ce que tu dis, en parlant de ouais. forme, justement Thomas Almeida, ouais, c'est un combattant, il est, voilà, il est sur trois défaites là, consécutives. Mm -hmm. Et pareil, euh, je pense que niveau mental, euh, je sais pas en fait, je pense qu'il a vraiment une grosse grosse pression sur lui, comme tu dis, il n'est pas Exactement. loin de se faire cuter là. Ça. Je pense qu'une défaite, est... il a de grandes chances de ne plus être à l'UFC. Du coup, je pense qu'il va... va vraiment tout donner. C'est un... Un... un combat, en fait, c'est sa survie. C'est la survie de sa carrière, c'est sa survie à l'UFC. Exactement. Je pense que là, ça... juste pour ça, il va avoir l'écrou.
0: En fait, on... ah, Chenomele peut s'attendre à une guerre, clairement. Ouais, il peut s'attendre à une guerre. Et je ne sais pas si ça va le favoriser. Mais moi, je, 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 dis, je dirais que je, je mise sur le chaos au, au deuxième round. Je mise sur le KO au deuxième round ou premier, mais je, je serais plus sur le deuxième round. Mais si ça va en guerre, je pense qu'il le perd. Je pense qu'il le prend pas. Mais je miserai moi personnellement sur Chenoa Malay. Parce que je, on va dire moi, que
1: moi pareil, je mise sur Chenoa Malay, mais j'ai du mal à savoir en fait si s'il si va pouvoir euh, le finir dans les trois rounds en partie. Exactement. <rire> j'ai vraiment du mal à. Savoir, après. Je pense après... que. Faut savoir, voilà, Pourquoi je me base
0: sur ça Pourquoi est-ce que je me base Je suis à l'aise quand je dis Chenomélé KO parce que c'est un très bon et ça s'est vu notamment dans son combat face à où il a fait son contre euh, Fenty percute euh, cross ouais, du droit. Ça,
1: face à Edgy Winland.
0: Edgy Winland, ça s'est extrêmement bien vu. C'est quelqu'un qui a de l'œil et c'est un pressure fighter Almeida. Tu vois Et donc du coup, je pense qu'il va, fa... il va, il va souvent trouver des frames. Chenomélé, ce n'est pas un combattant euh, euh, tu lui donnes, c'est un combattant. Pendant, tu lui donnes juste 3-4 frames dans un round, il va t'en choper la première. Hein. Tu vois ouais. ce que je veux dire? C'est quelqu'un quelqu quand ah, tu pas besoin de lui donner. Lui le Exactement, il ne faut pas lui donner beaucoup, beaucoup de chance. Hein. La première, la deuxième, il la saisit. Si tu lui en donnes 4-5, et les pressure fighters comme lui, comme Almeida, c'est des mecs qui en beaucoup, pas n'importe comment, bien sûr, mais qui en beaucoup, mais qui laissent beaucoup de chance de contre. Et moi, je pense que je suis nommé Et c'est d'ailleurs ça qui m'avait surpris dans ses débuts, c'est qu'il est extrêmement bon là-dessus. Et ce n'est pas parce qu'il a perdu comme ça face à Marlon Vera qu'il faut complètement l'effacer de la picture. Donc moi, je dirais plutôt ça. Voilà.
1: Le problème, le... c'est ça. C'est que si Almeida, il lui laisse le temps de s'installer dans le combat, prendre son rythme et lui laisser le centre de la cage, je pense ça. Qu a... que ça va être une très longue soirée pour Almeida parce que c'est ce genre de combattant que lorsqu'il rentre en confiance dans son combat Lorsqu'il arrive à prendre son rythme, à établir euh, sa stratégie, c'est mmh. très compliqué. C'est très, très compliqué de, de, de pouvoir gagner la guerre de bois. Avec lui.
0: Exactement. Je propose maintenant qu'on passe du coup au deuxième combat de la soirée de la main card, qui est Vicente Luc, le Brésilien, avec les heavy hands contre Tyron de Choosing One Woodley. Donc là, pareil, un peu la même configuration au niveau du palmarès. Exactement. Aaron Woodley qui revient de trois défaites face à Kamara Ousmane, Gilbert Burns et Colby Covington. Donc c'est assez lourd. C'est assez lourd ces défaites-là. Il s'est les top 3. Il a perdu face aux trois tops. La... Bon, c'est pas comme s'il avait perdu face à des, à des non-rankés. C'était vraiment les meilleurs. Il a perdu face aux meilleurs. Donc là, ça va être une. Je sais pas si, même malgré ces défaites-là, il va se faire cut. Malgré le fait qu'il ait 38 ans. Je pense que si il perd deux fois, là, il se fait cut, c'est sûr. S'il perd celle-là, bon. Même si ça fait quatre défaites. C'était face aux meilleurs bah, Je ne sais, sais pas. On va voir, on va voir les relations qu'on et Tyrone. C'est tout simplement ça. C'est vraiment ça. Mais
1: et Justement, c'est ça qui fait peur en fait. Si mm -mm. Le souvenir, <rire> la relation, elle n'est pas... pas si rose que ça. C'est ça. Quand ça. quand il était champion et quand il gagnait les meilleurs.
0: C'est ça, elle n'est pas si rose que ça. Et surtout, euh, là, s'il perd, de toute façon, c'est cuit. Pour le title shot, c'est cuit. Mais par contre, s'il si gagne, ce serait à l'inverse. Paradoxalement, ce serait une superbe opportunité pour lui de récupérer un title shot et de se remettre dans la course. Parce qu'un Vichy c'est un mec de 29 ans. C'est un mec qui envoie, c'est entre guillemets, un jeune de Silent Assassin qui revient de deux victoires par KO, en gros, et qui a sa seule défaite dans ses cinq derniers combats, c'est face à Steven Thompson à Thompson la décision. Donc là, on voit qu'on a un gros client. On voit qu'on a un mec qui boxe très bien et qui a des mains très puissantes des deux côtés, que ce soit à la et gauche ou a, la
1: droite. Et qui a un menton incroyable aussi. Exactement.
0: Non. Moi, je vois, moi, je vois un peu ce, si ce, 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 ce match-up-là un peu à la Gastelum-Tayron Woodley. Tu vois ce que je veux dire C'était un, un match-up qui avait eu lieu. Et, sauf que ce sauf que n'est pas Gastelum. Il faut que Gastelum… On, 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 enfin, là, il était un peu dans sa casquette de de, on va dire, striker, mais c'est fait out-wrestle. C'est assez bizarre. En vrai, si tu veux, ce match-up-là, Woodley il a vraiment dominé Gastelum stratégiquement et ça m'avait beaucoup surpris. Ça m'avait énormément surpris de la part de Woodley parce que moi, je donnais Gastelum vainqueur lors de ce match-up-là. Après, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il va pouvoir réitérer ce genre de choses et, et surtout parce qu'il sait qu'il est au mur et je sais qu'il ne va pas prendre de risques. Après, avec Woodley, on ne s'y attend jamais. À chaque oui. fois que j'ai parlé contre Woodley, je voyais un cross du droit, une droite venir de je ne sais pas où. Par exemple, même face à Darren Till. Moi, je donnais Darren Till vainqueur. Ouais. Et quand j'ai coup... vu son Passa... cross sortir de je ne sais pas où. Euh... Là, c'est un peu la même configuration. On a un mec qui envoie, qui a un très bon striker façon Darren Till, mais plus avec les points, qui a vraiment une grosse force de frappe, qui est serein dans son anglaise. Est-ce qu'il va se faire Il va se manger un cross venu de nulle part de la part de Woodley, auquel on ne s'y attend pas Ou est-ce qu'il va se faire out-wrestle pendant euh, trois rounds C'est ça la question.
1: Ouais, c'est exactement ça parce qu'on sait très bien, Woodley, c'est un combattant. Euh, on l'a vu tout au long de sa carrière. C'est un combattant qui combat euh, plus sur la défensive et qui attend l'opportunité de contrer son adversaire. Exactement. En fait, Ce n'est pas un combattant qui est dans la, le volume de striking et euh, dans les enchaînements. En fait. Exactement. C'est plus un combattant euh, patient, euh, très, très patient qui va limite tout le temps donner le centre de l'octogone à son adversaire, souvent exactement, être contre
0: la cage, exactement. et
1: qui va attendre le bon moment pour là accélérer, là exploser, oui. tout en explosivité, aller contrer, aller chercher le menton de son adversaire.
0: Là, là, là vous pouvez être sûr, c'est Vichet Luke qui aura le centre de la cage dans ce match-up-là.
1: C'est lui qui va, on va dire, mener l'offensive.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'on parierait sur justement une masterclass et une UG de Tyrone Woodley s'il n'y a pas d'accident en fait, c'est ça. Soit il y a UD. Moi, je vois juste un UD de Terrell Woodley s'il n'y a pas d'accident. Je ne sais pas s'il arrivera à finir ter... que ce soit en soumission ou en contre, en cross, Michel Sinon, je vois Luke look par KO, moi.
1: <rire> en fait, si tu veux, c'est ça. En fait, moi, moi j'ai un point d'interrogation en fait, sur l'envie de Woodley. Parce que… Exactement. Bon, on voit, ça fait trois combats euh, qu'il qu est du côté euh, du perdant. Euh, bon. C'est Colby, euh, c'est Kamaru Ousmane, c'est que des combattants du top 5, mais euh, en fait, même contre, bah, contre Gilbert Burns aussi, je sais pas, j'ai l'impression que mentalement, j'ai peur qu'il qu ait plus la même envie qu'avant, j'ai peur qu'il ait plus cette même, cette, même, tu vois, cette, cette même fin, cette même envie. Parce que même quand tu le vois, voilà, parce que même quand tu le vois contre Gilbert Burns, euh, il perd les deux premiers rounds. Euh, il perd tous les rounds en fait on est dans ouais. le dernier round et il est toujours là à attendre, à reculer, à être contre la cage et ne pas envoyer et tu le vois même dans son regard il se fait dominer et tu ne sens pas de rédemption tu ne sens pas le compétiteur en lui tu le vois regarder, limite l'horloge pour voir ça va finir quand je ne sais pas moi j ai, j ai, ça bon me point. fait très très peur quand on voit très son bon dernier combat j'ai vraiment, vraiment, vraiment un gros doute sur son envie, en fait. C'est très, très, très bizarre. Bon j'espère bon... qu'il a médité de là-dessus et qu'il a parlé avec ses coachs. J'espère que s'il revient, ce n'est pas juste pour l'argent, faire un ouais. peu d'argent, mais j'espère que c'est pour l'envie d'essayer de ouais. revenir, revenir au top, avoir sa résurrection à lui. Thomas, Parce ça... qu'à 38 ans, j'ai peur qu'il n'ait soit... qu plus encore beaucoup de temps ouais. euh, à son prime, si tu veux. J'ai même bien peur qu'il ne soit plus vraiment dans son prime. Mais... Exactement. C'est du MMA. On sait, on sait très bien qu'il y a beaucoup de combattants, même à 40 ans passés, qui sont encore là, très dangereux et qui peuvent aller chercher des ceintures. On pense notamment à Daniel Cormier qui est allé chercher la ceinture en poids lourd à mm -hmm. 40 ans ouais. passés. Donc, euh, voilà. Donc, il euh, faut voir en fait. Woodley, c'est vraiment lui. C'est vraiment sur son envie, son mental. Est-ce qu'il euh, est, est prêt à refaire, euh, à avoir cette, cette vie, ces, ces sacrifices pour arriver au top une nouvelle fois
0: mais, c'est un très bon point que tu soulèves là, parce que cette, on va dire, cette, cette envie, c'est aussi quelque chose que j'ai vu manquer, notamment dans le combat face à Camaro, et qui m'a beaucoup frustré quand il a perdu sa ceinture.
1: Pour, pour bien les à, deux combats face Gilbert à Kamaru, ça, ça se voit, ça se voit. C'est frappant.
0: Donc, est-ce que Vichy Deloud va pouvoir capitaliser là-dessus, lui mettre énormément la pression, le, 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 le striker jusqu'à non plus finir, ou est-ce qu'il va se faire out, on va dire, où est-ce qu'il va perdre stratégiquement Là, c'est ça, c'est quelque chose qui a à prendre en compte, ce qui
1: a à prendre en compte. C'est pour ça. C'est exactement et... pour ça que moi, si tu veux, ce combat, en fait, je vois deux issues possibles. Ouais. Je n'en vois pas plus. Mm -hmm. Ou je vois euh, Vincente Luque gagner euh, par décision en dominant Woodley, ou même le mettre KO sur le dernier round ou ouais. KO Ou sinon, si ça, ça n'arrive pas. Je vois juste Woodley, en fait, gagner sur un chaos, sur un contre. Mais je vois pas d'autre issue pour Woodley. Je le vois pas gagner à la décision. Je le vois, si tu veux, attendre attendre le bon moment pour contrer, aller chercher le chaos. Ouais. Mais euh, à part ça, je vois pas une autre issue pour ce combat. Parce que <rire> si tu veux, avec Woodley, comme tu dis, on ne peut jamais être sûr à 100%. Exactement. On voit les deux combats contre Stephen Thompson, il perd le combat et à chaque fois, au dernier round, il te sort mm -hmm. un un contre venu de nulle part qui lui fait gagner, qui, bon dans le premier combat c'est un, une euh, égalité mais sans ce dernier round il aurait perdu mm -hmm. et pareil dans le deuxième combat, leur revanche, pareil il perd, il perd au point et il arrive au dernier round où il arrive à mettre euh, Thompson au tapis et à, donc, à avoir un round significatif et, significatif et gagner mais euh, voilà, c'est, je le vois pas gagner autrement que comme ça, en fait. Exactement.
0: Sachant que le favori de ce combat, le gros favori malheureusement, c'est le Vincente qui Je viens de vérifier les odds. Ouais. C'est le ce qui est le favori. Donc qui au vu des, de Bien leurs
1: sûr. derniers combat, Tu en as un qui est sur la, Bien sûr, la phase sur ascendante. l'ascendant, la, voilà. Il, il a des victoires. Il enchaîne les victoires. Et l'autre, il enchaîne les défaites. C'est ça. Euh, Est-ce voilà.
0: est qu'on est qu va assister à un upset de la part de Woodless ah. Sachant que souvent, quand ça a été le underdog dans sa carrière, c'est là où il a été le meilleur je ne sais pas, est-ce que je parierai là-dessus Je ne sais pas. Personnellement, je donnerai Vincente Luque vainqueur par TKO dans les later rounds ou par justement unanimité. Voilà, voilà mon pronostic sur ce combat-là. D'accord.
1: Moi, je vois, si tu veux, moi je vais à l'inverse de toi, je vois plus euh, une victoire par décision de Vincente Luque. Donc, Très bien. Une, vie, une décision unanime. Très bien. Parce qu'en en fait. Euh... Pour le coup, je pense vraiment qu'il est vraiment solide comme combattant et ça va être ça. difficile de le mettre KO sur une ah. seule frappe. Mmh, mmh, voilà. Très bien, très bien. Mais est-ce que la grande question, la problématique posée pour ce combat, c'est est-ce que, enfin, ça va être le combat de la rédemption pour Woodley voilà. Exactement, c'est la question.
0: Voilà, bon, dans ce côté ma boxing, on n'y croit pas trop, malheureusement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et euh, on verra, on analysera. En mais euh,
1: de... c'est malheureux. Hein. Nous, ouais. moi, personnellement, je ne sais pas toi, c'est moi, mais j'adore ce combattant. J'adore Woudler. Bah Vas-y, si, bien sûr. longtemps <rire> adoré et franchement, ça me fait mal au cœur de le voir dans la situation dans laquelle il est.
0: Exactement. Si
1: mon cœur parle, bah, j'aimerais… Oui, euh...
0: Moi, tu as tout dit. Moi, c'est mon cœur, vous de l'aide mais ma tête voilà. dit Luke. et comme ici on a un partiel,
1: et, et, et as raison elle dit Luque Alors c'est ça quand, la quand on,
0: on analyse de manière on va dire en est, en mettant nos, on, on essayant de mettre un maximum nos émotions de côté parce qu'on reste humain alors on voit où Vichente Luke va remporter ce combat là voilà
1: vrai, ça va être compliqué en tout
0: cas mm -hmm. pour donc, exactement donc là on peut passer au main event du coup le fameux on s'était déjà un peu prononcé là dessus ah, le, le main event vidéo. exactement background <rire> Donc là, c'est vraiment, comme certains disent, on retrouve un peu des vibes de legendary heavyweight boxing match un peu. Là, c'est vraiment euh, un combat de très haute magnitude. Et ça Moi, j'ai une question énormément. pour toi.
1: Oui. Quel, ça faisait combien de temps que tu n'étais pas autant hypé pour un main event poilot
0: Exactement.
1: Merci. 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 Voilà, tu as tout dit cette question-là.
0: Cette question-là, elle veut tout dire. Elle veut toujours cette question-là. Là, on a deux mastodontes en face de nous deux mastodontes et on en a un et il y a, un gros, il y a une grosse question on va savoir si elle est répondue ou pas est-ce qu'il a appris de ses erreurs <rire> c'est ça la question est-ce qu'il a appris de ses erreurs nous alors pour ce combat-là vraiment moi je vois vraiment je, je, je dis hein, ce qui va faire la différence hein. pour moi c'est un combat de boxe anglaise pour moi, ça, ce que les gens veulent dire hein, c'est est-ce que l'anglaise Golden Glove de high level de Mjotic va annihiler on va dire, va inhiber euh, Francis Ngannou ou est-ce que Ngannou va l'exterminer dans le premier round aussi... Moi, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Il y, pas... y aura pas de… Parce que moi, je te dis, hein, si Ngannou le prend, je ne le vois pas dépasser un round. De par sa frustration, de par sa détermination et de par son changement de mindset et de par, si tu veux, là, cette fois-ci, sa maîtrise des événements ou, comme on a pu le voir dans l'UFC Countdown, entre guillemets, c'est pas pour lui donner des excuses, mais il a fait n'importe quoi. Il est retourné à Paris à deux semaines du fight. Après, il a refait des, des, des conférences aux États-Unis, ce qu'il a complètement déréglé parce qu'il dormait pas. Il devait faire des conférences en ligne à deux heures du matin. Ensuite, il revenait aux États-Unis. Il fait des conférences. Il comprend rien de ce qui se passe en anglais. Il est pas, il est pas au point. C'était vraiment très, très mal géré. C'était un peu brouillon. Là, maintenant, il s'est installé à Las Vegas, euh, Las Vegas si je ne me trompe pas. Ah, non, il est où le couture gym faut... Dites-moi en commentaire où est-ce qu'il ouais, est le couture-dîme. Ouais,
1: est... Je crois qu'il est à Las Vegas. Voilà, ça, de...
0: Il s'est insta... installé là-bas. C'est chez lui. C'est sa maison. Il, il est très, 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 on va dire, habitué à l'environnement, son corps, son sommeil partout. Il n'est pas du tout phasé par le, 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 le media obligation. Il s'entraîne, il s'entoure de très bons. Poids lourd et de très bons heavyweights, avec son camp Son coach, Nixik, euh, je ne sais plus ce qu'est son prénom, mais en tout cas, il est très, très bon. Il a eu de très bons résultats avec lui. Et ce qu'il a pu apprendre de ses erreurs, sachant qu'après, tu as wow. à côté un homme complètement cold. cold. Un firefighter qui est complètement cold face à la situation, qui ne panique surtout pas. Ce n'est pas, pas un Francis Nganou qui va faire
1: paniquer un Stipe Miocic, contrairement à de nombreux combattants c'est ça, en fait si tu comptes pas John Jones en mettant John Jones parce que c'est un peu spécial à part ouais. euh, c'est en fait tu as en face d'Nganou le combattant le plus intelligent qu a, qui a le plus grand fighting IQ de la catégorie poids lourd tout Exactement. simplement tu, Exactement. Le vois, tu le vois sur ces trois combats contre Cormier il perd le premier mm -hmm. il arrive dans les, deux, dans les deux autres combats surtout dans le deuxième combat pendant le combat ils font des ajustements avec son coin, ils trouvent des failles et ils gagnent le combat contre Cormier en, en trouvant en fait, en... parce qu'ils ont vu une ouverture en fait, ils ont vu dans un point faible dans la boxe de Cormier, ils ont vu ce crochet gauche au foie en fait. Exactement. Et lorsqu'il l'a mis, lorsqu mis en place, après dans les rounds d'après, il a, il a changé le combat et il a gagné.
0: C'est ça, c'est ça. c'est ça. Donc là, on voit qu'on voit qu a quelqu'un qui est même… Son coach est très bon à tiens. Hein. Ils ont raison vraiment stratégiquement, c'est une armada. Ils ont vraiment une très, une très belle
1: alchimie ensemble. Exactement. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et
0: Exactement. voilà, ils ont
1: une très grosse expérience ensemble. Ils sont allés dans des gros, gros combats, des grosses guerres ensemble. Et voilà, très bonne alchimie. Ils s'entendent très bien. Ils, sont... ils ont confiance l'un l'autre. C'est ça. Et voilà, moi je, je pense que, comme toi, que Nganou doit gagner dans les deux, trois premiers rounds. Alors... Et j'ai bien peur qu'au fil des rounds, ça va se compliquer pour lui exactement. Pas à le mettre.
0: Exactement. Et on a surtout quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui connaît les tricks du game. C'est quelqu'un qui connaît tout ça. Qui, tu vois, ça s'est vu dans le premier combat, hein, qu'il qui était complètement inexpérimenté face à ce genre de combattant. Uh, Francis Ngannou. Maintenant, paradoxalement, le pronostic que je vais te donner <rire> le pronostic que je vais te donner va être très très paradoxal à mon analyse de la situation faite par avant parce que moi je vois français Sengano l'exterminer le au premier rang. <rire> le tu prédateur. Vois moi, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Les comment... Je sais que sur mon commentaire, on va se moquer de moi, mais je suis désolé, les mecs. Et, 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 et s'il se refait dominer, bah excusez-moi, je suis retombé dans le je, voilà Je suis retombé dans la hype. Je, je m'en cache, voilà, cache pas. Je m'en cache pas. Je n'ai pas honte. Mais là, clairement, de ce que je peux voir, de ce que ça peut laisser présager, après, je vous cache pas hein, que moi, les émotions, là, par contre, elles y sont… Euh, oui, là, c'est dur d'être… Pour moi, c'est dur d'être subjectif. Donc, je vais laisser surtout Carl analyser son mot. Toi,
1: tu es, la... es de la team Wakanda, toi. La team ça Wakanda. Ouais, c'est ça, toi. Es de la... ouais j'ai bien j'ai grillé ça. Non, en fait, il y a un point très important sur lequel on n'a pas parlé plus sérieusement. Ouais. C'est aussi à quel point Nganou a travaillé et conscient… Enfin, à quel point il est conscient… Euh, du fait que Miosic va essayer de l'amener au sol si ça se passe mal debout pour lui. Ouais. Et à quel point il a travaillé cette défense de take down, à quel point il, va il a travaillé son stroll et son jeu de jambes. Exactement. Pour éviter de se faire emmener au sol comme Exactement. pour le premier combat. Exactement. Parce que pour moi, ok, le premier combat, il, il, voilà, il se fatigue euh, dès le premier round. Il n'a plus de jus pour les 4-30. Mais ouais. en fait, Mjocic, il a été très intelligent. Il, ce qu'il a fait, il s'est dit, ok, pas de problème. Il est fatigué en face. mais Malgré sa fatigue, malgré qu'il n'ait plus aucune énergie, ouais. il, y a quand même, il y a quand même une petite chance de me manger un KO, de me manger un mauvais coup. On sait très bien. Ken Ganou, c'est un combattant. Il peut ne plus rien avoir. Il peut te mettre KO avec son épaule. Le mec, est ça. il est puissant. Il l'a emmené au sol. Il a dit "Ok, plus d'énergie. Je l'emmène au sol. Je reste sur lui cinq minutes au sol et je gagne comme ça. Mais je, je marque des points. Donc moi aussi, il y a ça, c'est le point très important sur lequel les, jeux, les gens parlent peu. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, c'est à quel point il a travaillé sa défense de take down, à quel point il va pouvoir euh, empêcher Music de l'emmener au sol. Parce que Ngannou, ça va se voir dès les premières minutes. S'il prend l'ascendant, s'il est dangereux, s'il touche plus, bah on sait très bien ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer d'aller au corps à corps et de l'emmener au sol. Mm -hmm. clair, ça c'est clair que... net.
0: Comme il a dit Rabi à Kevin Hollande lors de sa défaite face à Bronson, « hips control, hips control, bouge tes hanches ah ouais. ». C'est exactement ça en fait. C'est là, on a un Francis Ngannou qui sait c'est quoi de se faire out-wrestle pendant 5 rounds. Il ne veut pas subir ça. Il ne veut pas revivre cette sensation-là. Et, peux... Et quand je te dis que ça, ça reste bloqué dans la tête d'un gars, surtout comme Francis Ngannou, c'est pour ça que Fernand Lopez a dit que pour lui, il voit une destruction. Parce que là, il y a une, à chaque, plus le temps augmente, plus il y a une frustration qui monte en lui. Et ce, de, à ce genre de frustration-là, qu'est-ce qu'elle fait Elle permet d'inhiber et de prendre l'ascendant sur le stress. Ce qui fait que là, tu vas avoir un Français Senganu qui est complètement cold. Pas comme la première fois où il arrivait, il voulait juste en finir parce qu'il avait eu trop de pression avec les major obligations, avec la crêpe qui était montée. Et il est arrivé, il a fait n'importe quoi au premier round, il voulait juste en finir. Là, ouais. il va vivre le moment présent. Il n'y aura pas d'envie d'en finir.
1: C'est ça qui fait très peur pour Miosic, c'est qu'il est face à Ngannou à qui, qui a pris de l'expérience qui, qui a pu étoffer son jeu il a encore mm -hmm. cette puissance de chaos et à côté il a rajouté d'autres outils d'autres assets d'autres armes
0: c'est ça. ça et on
1: va voir on va voir cette nouvelle version Ngannou. on va la voir face à Miosic euh, oh. samedi soir okay.
0: voilà après bien sûr euh, parce que moi, je les vois, les, les, les gens qui sont du coup pas comme moi et qui sont plutôt objectifs, qui vont me détruire en commentaire. On sait très bien, enfin moi, je sais très bien que Mnuchic, c'est actuellement the greatest heavyweight of all time. C'est clairement lui. Et lorsqu'il, si, pas... si jamais il gagne et qu'il bat les odds encore une fois, ça sera incontesté. Il aura mérité tout ce qu'il a. Déjà, même s'il se retire maintenant, pour moi, ça reste l'un des, si ce n'est le meilleur heavyweight de l'histoire.
1: Jusqu'ici voilà, quand tu regardes la performance la carrière euh, les, les défenses, c'est lui il a le record ça. de défense en poids lourd c'est des faits en fait, tu ne peux pas nier ça. les faits ça. il a le record des défenses en poids lourd euh, il a, toute la KT est passée euh, j je, je, si je me trompe sauf euh, d'Eric Lewis il n'a pas combattu euh, ouais. on se rappelle pourquoi euh, à cause de Cormier en fait Cormier il est venu, il a, il a battu ouais. Lewis exactement. et il a fait trois combats contre Miosic exactement mais euh, à part, oui, Lewis, il a, en fait, il a déjà battu tout le monde. Euh, c'est ça. Et mais malheureusement, en
0: malheureusement, à un niveau business, c'est beaucoup plus savoureux une victoire dévastatrice d'Ungano pour après cette heure match-up face à John Jones, face à d'autres, face à Cyril, Cyril Gann.
1: Gann. Ah, là, là, faut... On en parle de Cyril Gann. On en parle euh, par rapport au, au businessment parlant, médiatiquement parlant. Bien sûr. Imagine, première UFC à Paris, main event, Cyril Gann et pour la ceinture, t'imagines qui ne rêverait pas de voir cette affiche Quel Français ne rêverait pas de voir cette affiche pour le premier UFC en France
0: mais moi je paye 10 places même je paye 10 places <rire>
1: moi, moi je paye 10 000 euros pour le voir je me mets, moi je me mets en dette pour le voir.
0: Enfin, <rire> tu vas faire un crédit un prêt, à la banque moi, tu vas moi, faire un crédit un à la banque pour, pour aller voir ce
1: <rire> je prends un prêt pour
0: le voir on va faire un prêt à la consommation pour prendre ce mini event là à Paris si jamais exactement. il a lieu exactement Dana après, si tu nous entends en exactement Dana si tu nous entends fais que ce soit et surtout Francis Stengen s'il te plaît si tu nous entends Termine ce combat. <rire> mais voilà, après, on est censé être plutôt impartial, même si ce n'est pas, pas vraiment le cas. Mais bon, voilà. Là, pour le coup, moi, je... après, j'aimerais… En fait, vous avez compris. J'aimerais… Parce que là, je n'ai pas dit mon pronostic, en fait. J'ai dit mon souhait. J'aimerais un KO premier round Ngannou. Mais si je devais donner un pronostic plus rationnel, je trouve que… Je trouve que Francis Ngannou cette fois-ci, comme il sera beaucoup plus posé et moins, on va dire, agressif, je l'espère qu'il ne va pas nous faire une Rosenstruck. Parce que là, là ça n'a pas marché. S'il ne nous fait pas une que j'espère, et qu'il ne laisse pas de le terminer en 20 secondes, qu'est-ce qui va se passer C'est que je pense qu'il va beaucoup plus de donner, causer de dommages à la tête de Mjotic. C'est-à-dire que même si ouais. Mjotic, c'est quelqu'un qui, on va dire, est un très bon boxeur, Gondel, Gondel Gloves, head movement et déplacement, s'il est intelligent, Nganou, il va savoir maîtriser. Le coller contre la, potentiellement, le coller contre la cage et appli appliquer une, pressure, une, une pression qui va lui permettre de le toucher. Et Ngannou te touche, et surtout, attention, retenez bien ce que je vais dire là. Retenez bien ce que je vais dire là parce que là, je pense que c'est une botte secrète. C'est une botte secrète que le camp d'Nganou potentiellement pourrait avoir. Et si ça arrive, vous l'entendez ici dans deux côtes en premier, les coups au corps d'Nganou. Nganou, je pense que la clé, ça va être de casser littéralement les côtes de Mjotic pour l'empêcher de bouger. Et complètement détruire ses déplacements et saper ses déplacements. Ça veut dire en gros du clinch control, du travail de sape au corps. Du clinch control, du travail de sape au corps. Là on n'est pas en boxe anglaise, on est en MMA, tu peux attraper et taper au corps. Et si Engan utilise cette clé là, ça va potentiellement être la clé de victoire. Soit par une victoire unanime, parce qu'il s'est complètement bousillé Mjotic, soit par une victoire KO, et KO dans les premiers rounds. Voilà.
1: Et et on sait à quel point Ngannou est puissant on sait à quel point dans les phases de corps à corps de clinch à quel point il a l'ascendant physique sur ses adversaires on l'a vu avec, dans le combat avec Overim. Exactement. où Overim essaye de le clincher essaye de l'emmener contre la cage Exactement. et Ngannou, euh, sans, aucun, euh, sans aucune pression, sans aucun stress le retourne et le, le colle contre la cage non, Exactement. Tu, en fait Ngannou, tu ne peux pas le maîtriser non ce n'est pas un combattant que tu maîtrises. Ce n'est pas un combattant, tu l'emmènes où tu veux comme ça. Exactement. Je comprends. C'est donc très bonne, très bon point. Il peut, ce serait vraiment une bonne chose si lui et son camp ont eu l'idée d'utiliser ce, ce travail de sap en clinch.
0: Moi, c'est ce que je vois. Moi, moi, je pense que ce sera l'arsenal qu'on verra de nouveau dans le premier round un travail au corps Ngannou parce Ngannou, il ne veut que déconnecter la tête.
1: Et ouais, il ne travaille pas au ça. corps.
0: Et s'ils sont intelligents, notamment son coach en striking, euh, le mec avec le le, le avec les dreadlocks, là, qui est très bon, un hein, mec qui est boxeur. J'espère qu'il lui a dit travaille-moi ce corps, parce que travaille-moi ce corps, parce que ce corps là là, c'est ce qui va permettre d'avoir la clé sur la suite du combat.
1: Ouais, c'est ça. Mais la clé, tu sais, c'est ça, c'est euh, à quel point il va pouvoir être versatile, à quel point il va pouvoir, euh, comment dire, à quel point il va pouvoir euh, être polyvalent, euh, il ne va pas gagner en envoyant que décrocher. En fait.
0: Non, c'est ça. Surtout, et surtout pas à la tête. Fernand voilà. Lopez, c'est Lopez, ce qu'il aurait dit à Sirigan, j'en suis certain. Travaille-moi ce corps face à Mjotic. Il bouge trop bien sa tête. C'est un Golden Gloves. Il bouge trop ça. bien sa tête. Tu ne vas pas le mettre KO dans les premières secondes. Par contre, travaille-moi ce corps. Si Ngannou travaille ce corps dans les premières minutes, et dans les premières secondes, il va pouvoir le mettre KO.
1: Et pourquoi, et pourquoi on parle de coups au corps Pourquoi on parle de, 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 de coups de poing au corps parce que le problème des low kicks, en fait, le danger face à un Miocic d'envoyer des gros low kicks pour essayer de mettre HS, ses appuis et sa jambe, c'est de se faire emmener au sol. Exactement. C'est bien que face à un bon lutteur, les low Exactement. kicks, c'est
0: dangereux. Exactement. La clé de ce combat, ça va être les co-corps, je vous le dis. Est-ce que tu as un dernier pronostic final avant de moi, terminer cette vidéo
1: Moi, je vais un peu moins prendre de risque que toi sur mon pronostic. Ouais. Je vais dire une victoire de Nganou par KO, TKO au deuxième round. Très bien. Après avoir commencé euh, à amocher Miosic au premier, okay. le finir au deuxième. Mais, mais comme je le dis, je le répète, c'est que plus on va avancer dans le combat, plus on va aller dans les later rounds, les late rounds, et dans le 3, 4, 5, mm -hmm. plus le combat va échapper à Ngannou et plus ça va être compliqué pour lui de gagner enfin la ceinture
0: exactement, donc on espère Francis, envoie-nous des coups au corps envoie-nous des coups au corps purée Francis <rire> voilà, donc très bonne analyse ouais, faut il faut
1: qu'il varie ses coups, c'est très important il faut vraiment qu'il varie ses coups il ouais. ne faut pas qu'il reste sur euh, ses, ses crochets à la tête faut il faut qu'il varie peut-être même un jab. Peut hein, exactement. un jab
0: exactement, le jab aussi Ouais, et le jab ça va être une clé aussi pour lui. Mais le, je pense ah, que oui. le jab de Miotich est largement meilleur que celui de Ngannou malheureusement. Ouais. Ouais. <rire> c'est ça, c'est ça la vérité. C'est que juste quand tu as un boxeur puissant comme ça et que tu as un, un Golden Gloves, tu peux le neutraliser juste avec ton jab, c'est une réalité. Voilà. Ça. Donc, bah, voilà, c'était tout pour nous. En tout cas, on vous remercie énormément du soutien et euh, grandissant. Là, on va atteindre les 600 abonnés sur YouTube, euh, sur Instagram, ça monte aussi. Euh, n'hésitez pas à réagir sur tous les réseaux. On remercie tout le monde à toutes les personnes qui ont réagi sur la dernière vidéo. Euh, continuez à répondre, à donner vos analyses en vidéo parce que là, on est sûr que sur les, les pronostics qu'on vient de donner, loin de tout le monde sera d'être du même avec nous. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas à ça... répondre. Voilà. Ouais, C'est un
1: combat très clivant, ça. Ouais. Exactement, très, clivant. très, très
0: clivant, très, très clivant, Donc, euh, qui sépare et qui divise énormément les opinions. Donc, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire et on va répondre. N'hésitez pas à nous envoyer. Parce que là, il y a encore plein de gens qui me demandent dans les commentaires YouTube des vidéos à tourner. N'hésitez pas à la procédure. C'est vous abonner à Instagram et m'envoyer un DM. Et je réponds à tous les DM. Et après, on prépare des podcasts là-dessus en fonction de notre emploi du temps. Donc, on vous remercie du soutien. La propagande de God continue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à tous les réseaux. Likez, partager cette vidéo. Et peace.